0: Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Grotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, »Jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollen.« Vielen Dank, Inga, und
1: wir hören auf die Predigt. Aaron. Ja, ich möchte euch ganz gerne mal in, zum Einstieg in ähm, eine Szenenbeschreibung mit hineinnehmen. Und ähm, ja, stell dir vor, es ist ein sonniger Sonntagmorgen. Du kommst an deiner Gemeinde an, du findest sofort einen Parkplatz. Von Weitem winken dir schon ein paar nette Leute zu. Das Begrüßungsteam ist richtig gut drauf und unterhält sich kurz mit dir. fragt dich, wie es dir geht. Aber es wird auch kein zu tiefes Gespräch, weil das wäre ein bisschen zu persönlich so früh am Morgen. Und du kommst in den Gottesdienstraum und das Lobpreisteam wärmt sich schon mal auf. Sie spielen mit einer großen Bandbreite an Instrumenten, aber es sind die Instrumente, die du magst. Und sie singen schöne Lieder mit tiefgehenden Texten, die du noch von früher kennst. Der Moderator ist ein dynamischer, freundlicher Mensch und gleich, hat gleichzeitig viel Erfahrung. Der Prediger holt die tiefsten Weisheiten aus der Schrift heraus und macht das aber auch ganz praktisch für Familien, Väter, Mütter, für Studenten, Kinder und Senioren. Und das Wichtigste, er hört nach 20 Minuten auf zu reden, damit du auch noch genug Zeit hast nach dem Gottesdienst, mit deinen Freunden einen guten Kaffee zu trinken. Wäre das die perfekte Gemeinde? Worum geht es, wenn wir an Gemeinde denken? Warum kommst du am Sonntag in den Gottesdienst? Warum schaltest du dich über Zoom zum Gottesdienst dazu? Vor ein paar Wochen haben wir Pfingsten gefeiert und so wie Lukas uns von diesem Fest in der Apostelgeschichte erzählt, scheint in der ersten Jerusalemer Gemeinde so richtig Leben und Feuer ähm, reingekommen zu sein. Da wird gemeinsam gebetet, Eigentum verkauft, Wunder und Zeichen geschehen, die Menschen staunen, was da so passiert. Es wird gemeinsam gegessen und das Abendmahl gefeiert und die Leute freuen sich total und ähm, sie teilen ihr Hab und Gut machen ähm, dicke Lobpreisabende und sind sogar beim Volk total beliebt. Wenn wir das so lesen und wie wir das gerade von der Inga gehört haben, könnte man ja meinen, boah, das klingt echt irgendwie wie die perfekte Gemeinde. Da war so alles am richtigen Platz, da geschehen Zeichen und Wunder, alles wird miteinander geteilt, keiner wird zurückgelassen und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr so diesen Begriff hört, perfekte Gemeinde. Ich persönlich habe noch keine Gemeinde kennengelernt, in der es nicht auch mal Konflikte gibt, blinde Flecke, Enttäuschungen oder auch Verletzungen. Und ich habe mich gefragt, was will Lukas uns dann hier sagen? War das jetzt so eine absolute Ausnahme, was wir jetzt hier lesen? Und alles, was danach kommt, ist irgendwie so ein Versuch, da irgendwie nahe ranzukommen. Deshalb will ich mit euch mal schauen, was hier eigentlich ähm, vor sich gegangen ist und was hier eigentlich zentral ist. In den Versen direkt vorher hören wir davon, dass das Evangelium von Jesus Christus den Menschen durchs Herz ging, als Petrus gepredigt hat. Und dann fragen die Leute Petrus, ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Wir können irgendwie nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen irgendwas, irgendwas verändern in unserem Leben ging dir das vielleicht auch schon mal so? Dass du das so gemerkt hast, als du eine Predigt gehört hast und, oder als du irgendwie Gottes Wort gehört oder gelesen hast, dass sich das so bewegt hat, dass du auch irgendwas verändern willst. Und nicht, gar nicht mal so unbedingt, weil du die Predigt so toll fandest, sondern weil du gemerkt hast, das spricht tatsächlich Gott in dein Leben. Und ich glaube, für die Christ, den, den Christen hier in der ersten Gemeinde ging das auch so. Und deshalb haben sie danach gefragt, ja, wo können wir denn jetzt mehr erfahren von diesem neuen Leben in, in Jesus? Was ist denn dafür wichtig? Wie kann das praktisch aussehen? Und eins der wichtigsten Schlüsselwörter, was wir hier in dem Text lesen, ist beständig oder das Festhalten, das Harren. Also auf Englisch könnte man auch sagen, sie blieben devoted oder committed. Also es gab so ein paar Dinge, wo die ersten Christen regelmäßig Zeit investiert haben, weil sie gemerkt haben, das brauchen wir dafür. Das brauchen wir für unser neues Leben in Jesus. Also da ging es nicht darum, dass, ähm, dass es irgendwie drei Geheimzutaten sind und dass daraus eine perfekte Gemeinde wird, sondern drei Dinge, bei denen sie gespürt haben, das brauchen wir irgendwie, das ist uns wichtig. Und ich nenne sie mal die drei Gs. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Und Gebet. Das Erste ist Gottes Wort. Im Text hören wir, dass es um die Lehre der Apostel geht. Das Neue Testament gab es zu der Zeit in der heutigen Form noch nicht. Und vieles von dem, was wir von Jesus wissen, was er erzählt hat, was er getan hat, wurde mündlich weitererzählt. Und die Leute drängten sich um das, was die Apostel gesagt haben, weil sie gemerkt haben, das sind Worte des Lebens, die wir brauchen. Was hat Jesus getan? Was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Wie ist er gestorben? Wie ist er auferstanden? Und vor allem, wie steht er zu mir? Oft haben die Menschen das sogar als ganz hilfreich empfunden, ähm, Bibelstellen ausfindig zu lernen, weil sie gemerkt haben, das geht dann in Kopf und Herz über. Wie geht's dir damit, wenn du das heute so hörst? Ich denke, manchmal machen wir ja auch so die andere Erfahrung, dass wir das auch so manchmal so schwer finden, in Gottes Wort so beständig zu bleiben. Vieles andere ist ja auch dann mal näher und interessanter. Der Fernseher ist irgendwie schneller angeschaltet, als die Bibel aufgeschlagen. YouTube ist schneller auf und dann schaut man sich die neuesten Dance-Challenges an und zehn Minuten später fragt man sich, wie man da jetzt eigentlich hingekommen ist. Und ähm, vielleicht hat man sogar komischerweise so das Ge Gefühl, warum fühlt sich das jetzt so an wie verlorene Zeit? Da bleibt dann irgendwie eine, eine Sehnsucht zurück. Wo gehst du hin? Und was tust du, wenn du diese Sehnsucht spürst? Vielleicht gehst du auch zum Sport. Womit lenkst du dich ab? Und vielleicht geht es ja sogar gerade so, dass du auch sogar das wirklich spürst und dass du mehr in der Bibel lesen willst, aber du schaffst das irgendwie nicht und fühlst dich manchmal sogar ähm, ja irgendwie schuldig deswegen. Und da möchte ich ganz gerne mal fragen, fühlst du dich denn auch schuldig, dass du heute Morgen äh, gefrühstückt hast, dass du heute Morgen nicht, nicht gefrühstückt hast? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich hast du auch Hunger. Wenn Jesus sagt, wir brauchen Gottes Wort genauso wie das Essen, dann ist es das, was du spürst, wenn du kein geistliches Essen hast. Und das meint Jesus, glaube ich, nicht als Last oder als To-Do-Liste, sondern damit wir Kontakt haben zum Gottes Lebens. In Hebräer 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Da spricht Gott zu mir, wenn ich in der Bibel lese. Und ich glaube, dass können wir heute genauso erfahren und spüren, wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Dass die Bibel viel lebendiger ist, viel mehr mit dem eigentlichen Leben zu tun hat und viel mehr auch mit meinem Leben zu tun hat, als wie ich das zum Beispiel auf YouTube erfahre. C.S. Lewis hat dazu gesagt, es gibt ein Verlangen in uns, das in dieser Welt nie gestillt werden kann. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir für mehr geschaffen sind. Gott kommt uns in diesem Verlangen, in diesem Hunger, in seinem Wort entgegen. Deshalb ist auch die Gemeinde erstens ein Ort, wo die Menschen dieses Verlangen nach Gottes Wort, nach dem, was wirklich bleibt, miteinander teilen. Und das, was wirklich bleibt, das hat er uns in seinem Wort zugesagt. Das ist die Liebe Jesu Christi für dich. Und wir brauchen diesen Zuspruch jeden Tag. Das zweite G steht für Gemeinschaft. Ganz spannenderweise hat Petrus den Christen hier gar nicht gesagt, dass sie jetzt überhaupt zusammenkommen sollen. Wir hören da kein Wort von ihm, dass sie jetzt eine Gemeinde gründen und sich täglich treffen sollen. Das zog sie von sich aus irgendwie von selbst zueinander. Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft mit ihm und auch für Gemeinschaft mit den Menschen. Komischerweise denkt man, denken manche Menschen aber trotzdem, Okay, ich könnte, ich kann mein Leben als Christ auch ganz gut ohne Gemeinde irgendwie leben. Ich habe tatsächlich auch mal eine ganze Zeit lang so gedacht. Das war in äh, einer Zeit, als ich äh, in der Lehre war. Ähm, bin gelernter Industriekaufmann und ich war tatsächlich in dieser Zeit so ein bisschen auf der Suche nach so einer perfekten Gemeinde. Und ich habe mir verschiedene Gemeinden angeschaut und irgendwann festgestellt: hm, Irgendwie entspricht da keine Gemeinde so wirklich meinen Ansprüchen. Und dann bin ich eine ganze Zeit lang gar nicht mehr in irgendeiner Gemeinde gewesen, weil ich äh, frustriert war, dass es überall auch ähm, so Konflikte gab und Probleme und ich nicht die auf mich zugeschnittene Gemeinde gefunden habe. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie kann es nicht nur um meine Wünsche ähm, alleine gehen. Schau dir zum Beispiel mal die Jünger an, die Jesus beruft. Jesus beruft einen Zeloten, jemanden aus so einem ganz ähm, fremden Hintergrund und steckt den in die Gruppe rein. Und dann nimmt er sich einen Zöllner und steckt ihn in die Gruppe rein. Könnt ihr euch da die Konflikte vorstellen? Und doch waren sie von diesem Zeitpunkt nicht mehr ein Zylot und auch nicht mehr ein Zöllner. Es waren Jünger Jesu. In der Nachfolge Jesu hat keiner mehr gesagt, das ist Matthäus, der Zöllner oder ein Zelot, sondern es ist Matthäus, ein Jünger Jesu. Wir sind Jünger Jesu, wir sind Kinder Gottes und das ist in erster Linie unsere Identität. Haben wir einen Blick dafür in unserer Gemeinschaft? Das könnte vielleicht auch heißen, dass ähm, wir nach dem Gottesdienst ähm, nicht immer zu den Leuten direkt gehen, die wir schon gut kennen, mit denen wir gut befreundet sind, sondern gerade auch mal Menschen in den Blick nehmen, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen, die vielleicht sogar neu sind. Wo sind vielleicht Menschen, die mich gerade brauchen? Ich glaube, dass das auch eine Herausforderung ist, da diese Menschen auch zu sehen. Da schließt sich so ein bisschen das, das an, was die ersten Christen dann auch ähm, oft praktiziert haben, was wir in diesem Text auch hören, und zwar das gemeinsame Essen. Das Brotbrechen. Das ist auch in der damaligen Zeit gar nicht so direkt zu trennen vom Abendmahl. Dass wir als Gemeinde, dass wir als Gemeinschaft ein Leib sind, das kannst du tatsächlich sehen, das kannst du schmecken. In der Gemeinschaft, im Abendmahl, und im Essen miteinander. Wenn wir das Brot und den Wein im Abend mal weitergeben, dann sagen wir doch, Christi Leib für dich gegeben und Christi Blut für dich vergossen. Also wir nehmen bewusst Anteil aneinander. Auch für meinen Bruder und auch für meine Schwester hat sich Jesus hingegeben. Auch für den, der mir vielleicht sogar gerade noch auf die Nerven ging. Der ist Jesus so kostbar. Daran werde ich erinnert. Und beim Essen miteinander in den Häusern wächst auch unsere Gemeinschaft. Wir sehen den anderen, wenn wir in einem Tisch herumsitzen. Ich möchte euch dazu ermutigen, das zu tun, euch gegenseitig einzuladen, ähm, anstatt für euch alleine zu essen. Da könnt ihr mitten am Tag christliche Gemeinschaft haben und leben. Und erfahren, dass wir füreinander Nahrung sind. Ich glaube, deshalb spricht Petrus auch von der Gemeinde als dem Leib Christi. Das, weil wir einander brauchen. Weil einer alleine eben nicht der ganze Leib ist. Gemeinde ist also zweitens ein Ort, wo wir erfahren, dass Jesus uns in seine Gemeinschaft gerufen hat. Dass wir einander brauchen. Gemeinschaft, das zweite G. Und schließlich das dritte G. Was diese ersten Christen auch gemerkt haben, was wir unbedingt brauchen, das ist gemeinsames Gebet. An allen Ecken und Enden in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die erste Gemeinde anfängt zu beten. In fast jeder Situation wird gebetet. In Kapitel 4 geht es dann darum, dass Petrus und Johannes dann vor dem Hohen Rat stehen und dass ihnen verboten wurde, von Jesus zu sprechen. Und was dann geschieht, die Gemeinde kommt zusammen zusammen. Und betet. Eben war da noch Verängstigung und Verzweiflung und plötzlich ist da Mut und neue Kraft. Und sie bitten nicht nur, sie sprechen aus, wer Gott ist. Sie erinnern Gott an seine Verheißung. Sie loben ihn. Sie danken ihm für das, was er Gutes getan hat. Aber auch das ist noch nicht alles. Ich glaube, oft denken wir auch beim Gebet so ein bisschen daran, dass es vor allem so ums Reden geht. Sodass ich Gott mitteile, was gerade in meinem Leben so los ist, worum er sich auch gerne kümmern darf. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Teil von Gebet. Aber Gebet ist eben auch nicht einfach nur eine Einbahnstraße. Wenn wir beten, dann geht es vor allem auch um Empfangen, um Hören, um Wahrnehmen von Gott. Also wer betet, der lebt in dem Bewusstsein, Gott ist gerade hier. Und ich kann meinen Mantel weit auftun, um von ihm zu empfangen, wie es von Luther heißt. Gott ist da. Nur ich glaube, manchmal brauchen wir einfach Zeit, um wirklich bei ihm anzukommen. Vielleicht kannst du das Gebet auch ganz neu für dich entdecken und nimmst dir Zeit ähnlich wie auf einer Zugfahrt. Das könnte etwa so aussehen. Wenn ich Zug fahre, dann habe ich plötzlich Zeit. Entspannt schaue ich mich um, nehme wahr, was um mich herum geschieht. Ich kann den Zug nicht beschleunigen und ich weiß, diese Viertelstunde ist eine Viertelstunde. Meine Gebetszeit ist heute wie eine Zugfahrt. Ich reserviere mir 15 Minuten. Kein Gaspedal. Kein Überholmanöver. Ich verbringe diese 15 Minuten mit Gott. Ich tue nichts. Ich sitze. Ich denke. Ich schaue mich um. Nehme wahr. Ohne Gebetsliste. Ich bin da. Und Gott ist da. Und vielleicht notiere ich mir alles, was mir dabei wichtig wird. Vielleicht kann dir eine solche Zugfahrt dabei helfen, bei Gott anzukommen. Gemeinde ist drittens ein Ort, wo wir gemeinsam beten. Wo wir uns auch gemeinsam zu Gott hin öffnen. Wir strecken uns aus nach seiner Kraft, nach seinen Möglichkeiten, die Leben verändern. Wenn du dir vielleicht auch gerade nicht so gut vorstellen kannst, selbst zu beten, dann frag doch jemanden, ob er oder sie für dich beten kann. Erlebe die Kraft des Gebets in deiner Gemeinde. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade und wir schauen nochmal zurück. Wir haben gesehen, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Das war den ersten Christen total wichtig. Da haben die gemerkt, das brauchen wir. Ist das jetzt schon irgendwie die perfekte Gemeinde? Oder haben wir da vielleicht noch was übersehen? Können wir durch Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet eine solche perfekte Gemeinde zu allen Zeiten bauen und entwickeln? Oder ist es nicht vielmehr Gott, der seine Gemeinde baut? Am Ende des Textes lesen wir davon, Gott fügte hinzu, derer, die gerettet wurden. Gott hat sich Gemeinden ausgedacht. Und interessanterweise, Gott hat, sich, Gott hat nicht die perfekten Gemeinden geschaffen. Auch die Gemeinde in Jerusalem war nicht perfekt. Wir müssen gar nicht viel weiterlesen. Schon in Kapitel 5 wurde dann auch das Miteinander teilen, von dem wir auch in dem Text lesen, missbraucht. Es gab auch Heuchelei, es gab Lüge. Später mussten Diakone berufen werden, weil es Streit gab in der Gemeinde. Das waren alles Menschen mit Ecken und Kanten. So wie wir, allein durch Jesus befähigt, zur Liebe untereinander. Das ist die Geschichte der Apostelgeschichte. Nicht du musst die Welt verändern, das macht der Heilige Geist in dir. Und deshalb lesen wir zum Schluss des Textes, das alles tun diese ersten Christen mit einer Freude im Herzen. Nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, das sollten wir jetzt mal tun, das müssen wir machen, mehr und mehr und mehr. Ja, da müssen wir jetzt dranbleiben. Sondern aus der Freude, die sie aus dem Evangelium gehört haben, Gott hat so viel in mich investiert und ich bin voll Freude, dass ich das nicht einfach für mich behalten kann. Und ich darf gleichzeitig wissen, Gott kümmert sich um seine Gemeinde. Wächst da auch eine Sehnsucht in dir? in einer solchen Gemeinschaft zu sein, zu leben, unterwegs zu sein. Ich wünsche es dir. Ihr dürft euch jetzt gerne einmal umschauen in der Galerieansicht hier ähm, in der FEG in Leverkusen, wenn ihr da so alles seht. Das sind die Menschen, die Gott hier zusammengestellt hat. Und unser Auftrag ist nicht, die perfekte Gemeinde zu, zu bauen in der FEG Leverkusen, oder jülich. Unser Auftrag ist, einander zu lieben. Da, wo wir sind. Daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Wenn du dir nur eins von dieser Predigt heute Morgen merkst, dann bitte diesen Satz. Daran werden uns die Menschen in Jerusalem, Leverkusen, jülich erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Dass wir auch, wenn es Konflikte und Schwierigkeiten gibt, Vergebung erleben, selbst vergeben können, aufgrund der Liebe Gottes. Dass Menschen das sehen, dass das möglich ist. Auch da, wo Menschen ganz unterschiedliche Prioritäten im Leben haben, wo sie ganz unterschiedliche politische Einstellungen haben, wo es unterschiedliche Generationen und kulturelle Hintergründe gibt. Auch da, wo die Instrumente und Stimmen vielleicht quietschen, wo die Predigt 40 Minuten dauert wo der Kaffee wässrig ist. Menschen sich doch freuen und zusammenleben und einander lieben. Und die Welt sagt, was, das geht? Und Gott sagt, ja. Du bist ein Teil davon. Von seiner unperfekten, geliebten Gemeinde. Amen.